0: Dneska opravdu nepůjde o osobní příběh, to už vůbec ne, půjde o imunitní systém, který, jak jsme se nedávno s kolegy dohodli, neexistuje téměř choroba, do které by imunitní systém nějakým způsobem nezasahoval, a to včetně psychiatrických. Takže já jsem imunologem celý život, jsem ráda, že imunologie má dneska větší prostor, a to i v oblasti terapii, já se o tom ke konci zmíním. My jsme se domluvili s kolegou, že je to zhruba na hodinu, hodinu a něco, a pak na vaše dotazy, tak já se to pokusím tak nějak srovnat, aby to bylo. No, jak vidím, že ač spát, tak já to velmi, velmi urychlím. Tak, imunitní systém, tak já jsem použila Pavla Kantorka. Abych navodila takovou, takovou situaci, protože my ty myšky používáme a skutečně jich je občas líto, ale to musíte uznat, že je velice vtipný a myslím, že tam mám ještě, ještě tenhle se mi strašně líbí. <laughs> tak a to už je, to už je všechno. Vy všichni víte samozřejmě, když tady sedíte, že kolem nás stále, stále se potulují antigeny, řada látek, které vyvolávají pozornost našeho imunitního systému více či méně. Jenom některé z nich od první vteřiny našeho života nás před nebezpečnými mikroby chrání imunitní systém, ale je třeba teď na začátku říct, že kolem nás poletují nejenom nebezpečné mikroby, ale také řada dalších látek, které mohou na náš organismus způsobit, protože jsou tzv. antigeny, to znamená, jsou to látky cizorode, ale nejsou to nutně patogeny, ne, nemusí vyvolávat chorobu tak imunitní reakce, to je docela otázka, závisí určitě na genetických předpokladech. To znamená, jak kdo z nás na co reaguje, jak silně, jakým způsobem, docela, docela bezpečně, ve velké míře závisí na tom, co jste zdědili od svých předků. No a samozřejmě na historistiku s antigenem, která začíná během embryonálního vývoje, o k tomu řeknu něco víc za chvilku, tak ty genetické předpoklady ty tady velmi zjednodušíme, protože, protože je to sice složité, ale není o tom pochyb. Čím vás tatínek s maminkou vybavili, tím budete disponovat a vy tím vybavíte svoje potomky. Říkám, je v tom, je v tom i, teď jsem to zjednodušila, před takovými 30 lety, Tato otázka byla zpochybněná, nebylo jasné, jak to může být regulováno, je to poměrně složitý způsob, ale je to tak. To znamená, ve vašich případech, nebo případech, tak bych řekla, obecného obecenstva posluchačstva je ten fakt, že když se vyskytne v rodině autoimunita nebo alergie, nemusí to nutně děti zdědit, ale je, třeba, je to třeba mít na paměti, velice často se potom ty alergie objevují v té rodině. Nemusí to být alergie na to samé, může být to alergie na břízu, alergie na vořechy u někoho jiného, ale je to třeba mít, brát v stejně tak jako o autoimmunity, speciálně u diabetu prvního typu. Ale takže genetika určitě. Co myslím, že je méně, Bo to asi víte nebo i připouštíte, co daleko méně je známo, že to, jak jeden z nás reaguje na ty antigeny, na ty cizorodé látky, to naprosto začíná na historii a ta historie začíná už během embryonálního vývoje. To je něco, co není známo tak dlouho a je to to mimořádně závažná věc. Já vám to hned za moment vysvětlím. Tak ty antigenní podněty, my antigen název má století, jsou jednak vnější, to znamená to, jak jsem říkala, když tady sedíme, dýcháme, tak kolem nás prostě se potuluje celá řada takzvaných antigenů, polikáme, dýcháme. Tak ty vnější jsou bakterie, vyry, plísně, potrava, rozmanité molekuly anorganického, organického původu, čili prakticky všechno. Téměř všechno je antigen, dokonce i některé syntetické látky, které ještě nedávno byly považovány za zcela inertní, tak já můžu říct, že úplně inertní materiál z imunologického hlediska, úplně inertní neznám. Vždycky ten organismus na to nějakým reaguje způsobem. No a pak jsou vnitřní, na to je třeba zapomínat, že to, co máme v těle, to jsou antigeny uvolňované rozpadem tělních buněk. A teď řeknu jednu věc, která by pro vás měla být zajímavá. Samozřejmě, že tady velmi zjednodušuju ty věci, protože jinak to ani nejde, ale vy, když si představíte, že buňky vašeho těla a organické molekuly, které jsou v těchto buňkách, tvoří 100% antigenů, tak vy jste tolerantní, pozor, jen na 10% z toho. 90 molekul, které máte v těle, vašich vlastních molekul, může vyvolat reakci, pokud se dostanou nefyziologicky do nefyziologické situace. Já to nebudu rozbírat, jenom jako, aby si někdo myslel, že si tolerujete všechno, co máte v těle, tak netolerujete. 90 toho, co máte v těle, je pro vás antigenní, a to výrazně antigenní, ono to pak souvisí trošku s autoimunitama. ale je to tak, že vy se nikdy nedostanete do situace, kdy ten organismus je nucen na to reagovat. Já dám příklad a znova říkám, velmi zjednodušuju, ale... Například slinivka, to je takový oblíbený. Říkám slinivka, teď se stane, že vy budete, budete infikováni nějakým cytomegalovirem, to je úplně jedno, prostě tam přijde nějaká infekce. V těch buňkách Langerhansových ostrovků, který všichni znáte, nebo prostě v buňkách slinivky, vevnitř je spousta bílkovin. Ta buňka je v podstatě organismus, ta buňka je tělo. Tam má organely, má cesty, kterými přijímá a vylučuje věci. Čili to je spousta bílkovin, spousta molekul které ale vždycky jsou uzavřené v té buňce a vy celý život nikdy na to nebudete nuceni jako imunitní systém reagovat a jak s oblivou říkám, umřete na zlomenou nohu ve stech Ale stane se, že ta buňka je infikována třeba cytomergalovirem, mají tu vlastnost, že buňky poškozují ta buňka se rozpadá a najednou se do prostředí dostane to, co má být celý život uvnitř. No, ale vy na to nejste tolerantní, čili na to začne ten organismus reagovat a může to být začátek autoimunitní choroby. Říkám, může. Velice často k tomu zřejmě dochází u jiných orgánů, ale taková reakce je jenom časově velmi omezená. Vy si toho třeba ani nevšimnete, imunitní systém má mechanizmy, kdy tomu zabrání a konec. Pak jsou případy, kdy. A má to své důvody, kdy ta reakce pokračuje a říká, může to vyústit autoimunitu. Čili měl to být jenom příklad, aby jsme vám řekli, abych vám řekla, že máte uvnitř, každý z nás má 90% molekul, které, na které by reagoval prudkou imunitní odpovědí. Není na to tolerantní, kdyby se to dostalo do patologického patologického stavu. Tak to jen tak pro. Pro to. Takže bakterie, přísně vedy, jsme si říkali, že jsou mikroby, celá imunologie vlastně vznikla na podkladě, na podkladě studia těchto mikrobů. No a mikroby zase jsou patogení, to jsou ty, co vyvolávají choroby, ale pak jsou symbiotiční, ty, co potřebujeme. A my jich potřebujeme celou řadu, to znamená, Patogení způsobou infekci, tak to tady mám toho chudáka, který zrovna má chřipku nebo něco, něco bolí. A teď tady je jenom výčet, prostě, co může všuk... Prostě, samozřejmě to je úplně jenom chřipka, salmonela, malárie, antrax, mor, myši, steklina. Je to jen takový jako výčet z toho samozřejmě zdaleka. Ne všechno, ale to všechno nás může určitým způsobem ohrozit. My pak potřebujeme imunitní systém. To, co je možná, asi znáte, to, co možná neznáte tolik, nebo, nebo se to ve škole neučili, a vy teď nejste, nejste na to, nebo není důvod, abyste se o to profesně starali, to jsou ty symbiotiční mikroby. A to je střevní mikrom. To jste, mikrobiom, to jste určitě slyšeli, protože o tom se teď mluví probiotika a jak chrání. Já jsem k řadě věcí velmi taková, velmi eh, od, no, tak, tak na to nedám, nebo prostě uh, úplně většině někdy nevěřím, který se dává probiotikum, jo teda. Věřím na, věřím na probiotika, věřím na správné osazení střeva. Pro vás by mohlo nebo mělo být docela zajímavé, nebo říká se, a je to pravda, že ve střevě každého z nás je kilo až kilo a půl bakterií. Dovede se si představit, co to je za obrovský množství bakterií. Ty tam nesedějí úplně zbytečně. Oni mají svůj důvod, proč tam jsou? Oni vyrábějí některé provitamíny, vitamínka, prostě oni některé věci vyrábí, oni vás také chrání a my zdaleka nevíme, co je všechno jejich úkolem. Co ale víme, že když tam nejsou, když tam je, že přítomnost některých, a teď nemluvím o salmonele, nebo to, to je zřetelný, ale přítomnost některých kmenů, bakterií ve střevě může být příčinou některých patologických stavů. Mluví se o vztahu mikrobiomu a kolorektárního nádoru. Je proto řada důkazů, ale je taky řada důkazů proti. Chci jenom zdůraznit, že ta přítomnost těch bakterií v tom střevě, jejich tam obrovský kvantum, je enormní. A ty, co máte ve střevě, pokud, říkám, zrovna jste nechytli salmonelu, nebo choleru, nebo kde coci, tak ty vás chrání. Čili vy je potřebujete. A ještě další, možná takové takový vybrané, vybrané řečení, ne řečení, prostě vybraný výsledek je, že to je taky takové neúplně pochopitelné z hlediska laického, že my máme v těle desetkrát víc bakterií, než jsou naše buňky. Když máme te všechny buňky těla, tak buňek těla je desetkrát méně než bakterie, které máme na povrky, na sliznicích toho mikrobiomu. Čili uvědomujete si, jakým úžasným způsobem bakteriální svět nás ovlivňuje. My máme každý v těle, na každou buňku, deset bakterií, různých, o některých víme, o některých nevíme. Tak tím chci jenom ukázat, že přítomnost těch bakterií výrazným způsobem ovlivňuje naši imunitní reakce, no jak by nemohla vždyť. Ty, my se musíme, ten imunitní systém náš se musí nějak porovnat s tím kvantem těch bakterií, to tam jako nemůže jen tak, jako ty tam jsou a jsou to bakterie a mají na povrchu antigény, polysacharidy, bílkoviny, co já vím, kde co. Tak ten imunitní systém to musí nějak tolerovat, musí se s tím nějakým způsobem porovnat a to je to, co jsem říkala, že každý z nás je imunitní individuum, a já jsem tam dokonce někde, někde jeden moment domyslela, že vlastně my jsme tak individuální, že kdybychom uměli otestovat všechny naše imunitní reakce úplně do, do, do detailu, tak to není o moc horší detekce jedince jako rektiloskopie. My jsme... Tak různý, každý z nás tady z nás je tak strašně různý, tudíž reaguje na podněty různě, tudíž dostaneme se k tomu různá onemocnění, včetně nádorů, včetně autoimunit, včetně reakci na normální infekci. Odráží to, že my jsme imunitní individu, abych tomu dala říct. A je to proto, že už maminka, když má to embryo, teda pak má novorozence, tak už tam se vlastně začnou účastnit ty bakterie, protože každý ginekolog dneska vám řekne, že porod přirozenou cestou je, proto dítě lepší než se s tím řezem. Nebudu tady diskutovat, co je co. Protože to dítě se během přirozeného porodu osazuje tím, co má maminka se osazuje stejnými bakteriemi, jako má maminka. A protože se všeobecně ví, že dítě se rodí s hladinou protilátek úplně stejných, jako má maminka, protože ta placenta je u lidí přenosná pro imunoglobulíny, tak je to z hlediska přírody logický. To dítě se dostane do prostředí jakýchsi mikrobů, jak se nadechne a už v tou cestě ale zároveň je okamžitě chráněný tím, čím je chráněná ta maminka. No ta maminka je evidentně zdravá v pořádku, když donosila dítě, čili, čili tyhle dva systémy se vzájemně chrání, tak to příroda vymyslela. No a potom, když se to dítě dostane do jiného prostředí, je to potom složitější. Tak, tak tím jsem jenom chtěla říct, vlastně začala jsem s tím, že to miminko už je, už má prostě otisk určitých určit, určité antigenní zátěže nebo určitého bakteriálního osazení. No a pak tak, jak se to miminko dostává dostává do různých prostředí, tak se ten jeho imunitní systém je neustále vystavován různým reakcím, jenomže miminko, porozené, nebo dokonce dvojčata, bych to porozená jednou maminkou, které mají stejné osazení při porodu a stejné protilátky tak to jedno dvojče se dostane třeba do vedlejšího města, vesnice, země, co já vím, a už bude vypadat úplně jinak, než to jeho dvojče. Tak, a takhle vlastně celý život jsme vystaveni různým podmětům. Každý z nás je tedy imunitní individuum, nebo individuum z hlediska imunitního, hop, něco dobrý, imunitního systému. To znamená, že... E, to potom odpovídá na případnou otázku, ale můžete se stejně ptát, že potom reakci, třeba u reakce na vakcinaci nemůžete čekat stejnou reakci u všech, prostě nemůžete. Teď jsem právě řekla, že jsme každý individuum a my se k těm vakcinacím dostaneme, protože to je takové horké téma, ale prostě nemůžeme, protože máme jinou historii a reagujeme prostě jinak. Tak z hlediska z pohledu přírody, to je tak, že jsme každý vybaven jinak. On pro přírodu není důležitý jedinec. My jsme si samozřejmě strašně důležitý vzájemně, každý se týká on jedinec. To z přírody není vůbec důležitý. Pro přírodu je důležitý, že se v případě nějaké skutečně pandémie nebo ohrožení samozřejmě mikroby, viry, viry budou pravděpodobně to, co nás bude, pro přídu je důležitý, aby jeden z nás třeba z téhle místnosti přežil. To je důležitý z hlediska, z hlediska lidského rodu. Ty ostatní jsou pro přídu, bohužel, úplně nezajímavý. Čili, čili je, to, je to prostě tak, jestli to jenom potřeba uvědomit, že celá ta imunita já, samozřejmě, je vedená k tomu, aby ten člověk přežil, ne aby individuum přežilo. Tak teď jsem to trošku, ale doufám, že tak zhruba si rozumíme, co jsem chtěla říct. Čili, no a hlavní musím, protože jsme vlastně se domluvili, že to bude o té imunitě, tak, tak musím říkat takové základní, základní poznatky nebo základní principy, tak samozřejmě ta imunita je velmi účinná, protože většina z nás až na nějaké kýchání, nebo taky většiné z nás té populace je zdravá. Tak hlavní efektorové mechanismy to je jak ta imunita je realizovaná, jak to dělá to tělo, že se chrání, taky jednak to je, prostě jsou buněčná imunita, to znamená, jsou to hlavně buňky, které se Podílí na té obraně, já je hned ukážu, a pak protilátky. To už vám říká víc říká: Máte protilátky, pan doktor řekne: Máte protilátky v seru, už se nenechte očkovat, dejte se očkovat. Tak oboj, obojí vysvětlím. Ty buňky, abych vám to trochu přiblížila, a myslím, že ta jejich podoba je velmi, velmi pěkná, tak máme buňky, které jsou takové. Takhle, když to rozdělíme, tak tyhle tři buňky nahoře, to jsou takové buňky první obrané linie. Oni nejsou moc specializované, oni, oni tak jako nerozliší, jestli je to měsíček nebo kopretina, když to tak jako řeknu. Je to nějaká kytka s nějakýma okrajovýma lístkama, když to, ale, ale vědí, že je to nebezpečné zabíto. Jsou to tedy buňky, které nejsou příliš specializované, ale jsou strašně důležité. Ze začátku před stoletím byl nej, takovým nejdůležitější buňkou makrofág. Když se řeklo makrofág, tak celá řada lidí to měla spojené s Mečníkovem. A ta historka toho, jak na to Mečníkov před sto lety, 150 lety přišel, je, že s rodinou byl, byl to samozřejmě podle jména původem Rusa, ale byl v Německu, a byl s rodinou u moře a co se děje, rodina se koupe a tatínek se šíleně nudí, takže leží na pobřeží. A protože v něm hledal duch badatele a vědce, tak vylovil nějakou meduzu a zabodl do ní trn. To, víte, co to v, v tom momentě on, on už měl určité představy, se může něco dít. Ale tak to udělal, ta meduza je průhledná, ten trn, když do ní zarazil a dal to pak pod mikroskop, tak zjistil, že kolem toho trnu se zhlukují bílé krvinky, a to ve velkém kvantu. Došel k celkem k logickému názoru, že ta meduza z toho trnu není moc šťastná, snaží se toho trnu zbavit, a zbavit způsobem, že ty buňky, které se chromáždí kolem trnu, se ten, ten ale beznadějně snaží sežrat, já musím použít sežrat, fagocitovat, prostě se ho snaží odstranit. No a řekl těm té buňkám makrofágy. A ty se považovaly leta za to, že jsou ty buňky. Jednak takové buňky, které prostě běhají po tom těle a co je tam divného, tak prostě se snaží sežrat, odstranit, což je v zásadě pořád pravda to. Já říkám, že ne a považovaly se to za buňky, které nastartují imunitní odpověď a i tu specifickou, ke které se hned dostanu. Časem, jak už to bývá, se až mediální hvězdou stala buňka dendritická. Buňka dendritická skutečně vypadá takovými takovým výběžky a já se jenom omezím na to, že to je buňka, která umí to samé, co makrofák, ale je o něco účinnější, o něco šikovnější, dokáže víc ty ostatní buňky toho imunitního systému aktivovat než ten makrofág. Ale z vašeho pohledu to bude strašně dlouho, a když řeknu, že se to ví nějakých 25-20 let, tak z pohledu historie imunologie to není zas tak dlouho, když se ví, že tahle buňka je důležitější. Ale abyste si nemysleli, že ty imunologové mají takový jednoduchý život, tak každá z těchto má minimálně nějakých deset podskupin, kterými se odlišuje povrchově, čili těch buněk je strašně moc. Co je, ty buňky imunitního systému mají jednu vlastnost, oni se dokáží vzájemně zastupovat. Ta imunita, jak jsem řekla na začátku jako imunolog, je tak důležitá pro přežití, že v podstatě nemůže, tam se nemůže stát, aby došlo k výpadku. Jestli, Někdo z vás si vzpomene, měli jsme význačného básníka Mirka Holuba, což byl imunolog a psal krásné básně a ten jednou řekl nefagocituje jenom mrtvej. Čili v podstatě řekl, jak důležitá ta fagocitoza je, prostě bez té fagocitozy to nejde, tak tyhle buňky jsou takto důležité, ale jak říkám, je jich tam spousta pod skupin vzájemně, je fut, rozlišou další a další. Typy, ale umějí se zastupovat. No a potom je tato poslední buňka, bych řekla, taková buňka první pomoci, to je fakt, jak když pro vás pošlou 155 a 50. to je, říká se tomu nature kill, čili přirozený zabiječ. To je fakt buňka, která jak pozná někde něco, poměrně složitými mechanizmy, že by tomu tělu mohlo být nebezpečné, neváhá, přiblíží se, zabije. To se děje, se přiblížejí ty buňky, uvolňují nějaké působky a tahle ta buňka, tu buňku, která se jí nelíbí, prostě zlizuje, zabije. No a potom jsou buňky e, řady specializované, to klidně vypuste, ale říct to musím. To jsou buňky původem stimu, CD jsou takto označené. Ty mají zase své vlastní, své, své úkoly. Nejchytřejší bych řekla, nejchytřejší z imunitního systému jsou tzv. T4TH, THLPR, pomocné buňky, které v zásadě dirigují, kdo s kým, jak, proč a zač a kdy. Tak to je opravdu buňka, která rozhoduje a která je strašně důležitá. No a tadyhle. Tohle jsou takzvané B buňky, já to ukážu, to prostě plazmatické buňky, to jsou ty, které produkují ty protilátky a tohle je taková továrna, ta dostane příkaz, že má produkovat protilátky a produkuje taky, musím říct, že to, že ty protilátky, které byly v séru známy, protože takový ty mikrobiologové, patologové lékaři minulého století, pardon, už před minulého století, ty byly tak strašně chytří a v tom z tom séru lecos, oni uměli najít a detekovat, takže protilátky ano, ale to, že to dělá lymfatická buňka, se ví někdy od 60. let minulého století, čili chytit tu buňku, která ty protilátky dělá, identifikovat jí, nebylo vůbec nad jí. Dneska to samozřejmě víme a umíme Tak. Zase pro vás imunitní buňky, že jsou velmi malé, abyste si udělali nějakou představu, tak podívejte se, buňka je zhruba setina, normální buňka, neberte mi úplně za slovo, je zhruba setina milimetru. Bakterie je tisícina, čili vy chápete, že ta buňka, třeba makrofag, může sníst ten mikro, protože je mnohem menší. No a viry jsou ještě miliontina. V podstatě, čili uh, buňka je uh, setina milimetru, tisícina je zhruba bakteria, virus je miliontina. Čili abyste měli jakousi představu uh, toho uh, protilátky, aby jste viděli, jak vypadají. Já si myslím, že docela je to důležité. Já taky vzpomínám, když jsem měla vnuky na chatě, tak abych mohla uvařit obě, tak jsem jim pustila. Takové ty francouzské byl jednou jeden život. Úžasná věc, úžasná věc. Takže skutečně ty děti doteďka už to, a už to znají. Takže moje tříletá vnučka chodila a říkala, já jsem protilátka, já jsem protilátka. No a pak jsem zkoušela mediky a říkám, pane kolego, jak vypadá protilátka a jak je veliká. Pan kolega nevěděl, já říkám, moje tříletá vnučka, to vyzkuste se to naučit. <tějí> tak. To je, já to říkám, tak to skutečně bylo a jenom si myslím, že taková, to musím zapomenout, ta obecná povědomost, že ty protilátky vypadají nějak takhle, to jsou samozřejmě řetězce, aminokyselin, heavy, těžké, light, není potřeba, ale takhle nějak ty protilátky, které máte v těle, vypadají. Já to říkám i proto, že čas od času se stane, dostanete, dostanete nějaké, Uh, abyste šli do laboratoře klinické imunologie a tam vám prostě udělá IgG, IgA, IG, a teď tam máte, uh, máte hladiny a rovnou většinou z těch laboratoří bývá, co je pod, co je nad, co je normální. Říkám to proto, že tohodle toho IgG, ty ostatní jsou méně, máte v krvi mezi 8 až 16 mg na kubík. Máte pět litrů krve. Dovedete si představit, jaký, jaký obrovský množství těchto těch ups, těhle těch, no, těhle těch tam má, takže bylo byste zhruba věděli, co vám v té krvi. Plavé. Tak. <laughs> tak. No, a teď ta imunitní odpověď, opravdu velmi zas, když se na to podíváte v zásadě, a jste tu proto, abyste poslouchali imunologii, tak je to tak. To je ta dendritická buňka, která jsem řekla, že v tomhle momentě je pravděpodobně ta nejdůležitější buňka, která rozpozná ty antigeny, korem kolem nás běhají nebo z toho vnitřního prostředí. To jsou ty látky, které. Jak si zbuzují pozornost, neříkám vždycky nerybost. Pozornost imunitního systému. A tahle dendritická buňka okamžitě dává signál té pomocné buňce. To jsem říkala, že je ta druhá nejdůležitější buňka, která jak si rozliší opravdu, jestli se na ten signál vůbec bude reagovat. A jestli, ten, jestli teda má na ní reagovat, ta má být efektorová buňka, to znamená, bude to, se to spíš řešit pomocí buněk, a nebo se to bude řešit pomocí protilátek. Tak to je takovej, takový obrázek, který si myslím, že je v zásadě vysvětlující. Tyhle ty aktivity, kdo s kým, kde se prostě účastní, to, to dělá lymfatická uzlina. V lymfatické uzlině se všechny tyhle buňky, jaksi to je takový meeting point, tam se, tam se setkají a vzájemně si ty informace předávají. Trochu zjednodušuji, ale ne, neříkám špatně věci, jenom je trošku zjednodušu. Tak, je to opravdu lymfatická uzlina. No a. Další ještě poslední věc, kterou byste měli o tom imunitním systému vědět, a protože to je to imunologická paměť. Imunologická paměť je něco, co je skutečně pro imunitní systém zásadní a pro přežití strašně důležité. To znamená, v prvním období, když prvně, tady jsou bébuňky, ale platí to ty ostatní, tak když jako vy prvně vidíte nějaký antigen, tak ta reakce na ten antigen, ta buněčná reakce trvá zhruba tři dny. To znamená, když vy prvně se potkáte s chřipkou, ale úplně prvně. Tak, tak to trvá zhruba tři dny, když se vytvoří proti tomuto viru nějaká reakce. Proto tam vy máte ty buňky, které jsem říkala, tyhle buňky toho. Tady, tyhle buňky, těm to netrvá tři dny, ty tam v zásadě jsou a umějí věci rozpoznávat ne moc šikovně, ale umějí. Protože tři dny, to může být tady dávno mrtvý, to prostě je dlouhý. Čili vy, tyhle, ty, tyhle ty tři buňky, pro ně neplatí úplně, úplně to. Uh, Úplně, že to trvá tak dlouho. Ty, ty, když se vám dostane nějaká infekce, rozbijete si koleto, nějaký stafilokok, co já vím, tak tam jsou tyhle buňky, které jsou v zásadě hloupí, Oni tak zásadně nějaké, e, nějaké informace nedostávají. Ale ty prostě vědí, potkají něco, co se jim nelíbí. Mají proto vybavení povrchové. Prostě ten, ten druhej, to jako když sedíte v a ten někdo se vám nelíbí povrchově, tak vy ho nezabijete, ale imunitní systém ano. Tak je to to prostě ta první reakce, kdy to ty buňky udělají. Ale takové ty specializované, které zabijete jenom někoho, nebo ta buňka zabije jen to, co zabít má, to trvá tři dny, říkám, to by mohlo být pozdě, u buněčné a u té protilátkové to trvá týden, až deset dní. Než se vám vytvoří protilátky proti nějaké bakterii, to trvá týden. Čili je to poměrně dlouho a vy potom potřebujete mezi tím nějaké jiné mechanizmy, které vás budou chránit. Immunologická paměť je ale geniální v tom, že si pamatuje, že se někde s někým setkala s něčím, co bylo nebezpečné. O toho tam existuje poměrně složitý systém paměťových buněk, které jako sedí a třeba někdy celý život čekají na další někdy rok, někdy dva, někdy týden. Jakmile ale imunitní systém vidí podruhé to samé, proti čemu už reagovala. Už moc, netrvá u, buně, u buněk tři dny, buňkám to trvá den, Pár hodin a imunitní a protilátky, ty jsou tam během tří, čtyř, pěti dnů. Čili velmi rychle se to velmi, rychle, velmi se to urychlí, proto se tomu říká primární, sekundární odpověď nebo ty další. A je to princip vakcinací, ke kterým řeknu pár slov, nakonec a dám vám prostor k otázkám. Kdyby nebylo tohle, tak vakcinace nemají smysl. Že jo? Vakcinace jsou v podstatě proto, aby vám vlastně udělali to, tu první potom případně také druhé, protože některé ty vakcíny potřebují opakovaně, ale v zásadě to znamená, že vy už tam máte jakousi informaci a když se s tím samým dostanete po druhé styku, ta vaše reakce bude bezpečně rychlejší a účinnější. Tak, to je a jak rozlišuje patogeny, to si myslím odpustím, protože se dám, já vlastně tady jenom ukazuji, že jsou poměrně složité povrchové vztahy mezi těma buňkama a tak tomu jenom věřte, na tom povrchu jsou nějaké receptory, které něco rozpoznávají. Je to poměrně složité, já se spíš dostanu k těm patologickým stavům. Tadyhle je jenom ukázáno, že. Buď ten receptor moment, buď ten, buď ten, buď ten receptor na té buňce rozpoznává ta, ten antigen, takže na to reaguje. Vidíte, tady to je jiný, tak to nerozpoznává, tak na nic takového nereaguje. Tadyhle rozpoznává, reaguje. Tady nerozpoznává, nereaguje. Tohle jsou poměrně složité mechanizmy, kterými ty buňky jsou instruovány, aby reagovaly a dostávají další signály, které potvrzují tu původní. Tak jenom chci ukázat. Jo, tohle asi bych vám měla říct. Čili, že ty systémy jsou velmi složité tak, aby to všechno fungovalo, jak má. Tohle je taková věc, která se většinou setkává nebo takže docela, docela, je to zase zajímavé číslo, jak jsem vám říkala, že těch bakterí je krát tolik a že máme tam těch, ty kilo těch bakterií. Tohle je taky docela, docela zajímavá informace. Brzlík, brzlík nebo litymus, je skutečně univerzitou imunitního systému, protože vy byste teď... Potom návodu návolu těch informací, že máme specifickou odpověď, A si někdo něco pamatuje, tak říkáte, no, ale ten, a já jsem na začátku řekla, že jsme tolerantní na 10% svých antigenů, 90% ne, a vy řekněte, no, ale jak se to ten vlastně organismus učí, těch, jak rozpoznává těch 10, jak ví, co je těch 10, na které reagovat, a těch 90, který teda má reagovat, tak ten, ten systém se učí těch 10, na které nemá reagovat. On dostává, on dostává z kostní dřeně ty té buňky, takhle jdou skutečně oběhem do brzlíku, to je ten orgán, který zaniká v těch 18 a podobně, v tom brzlíku poměrně složitými vystavováním receptorů na tom brzlíku a na těch buňkách, který přicházejí, tak tady skutečně se rozpozná, jestli ta buňka, která tam přišla, kdyby se dostala do oběhu, tak by mohla být nebezpečná a zdrojem imunity. V takovém případě je tam indukovaná apoptóza, ta buňka je zničená aby se do toho oběhu nedostala. Vidíte tadyhle to, tadyhle cvak, tahle buňka se nehodí, nefunguje taky, zahyne a jenom některé z těch buněk jsou uvolněny do toho oběhu, protože nebudou v budoucnosti nebezpečné. Čili je to systém velmi sofistikovaný, co ale je většinou zajímavé nebo co se říká, že 98% studujících té lymfocytů výuku nepřežije. Představte si univerzitu, kde 98% neže ne, je vyhodíte, vy je zabijete, takže je to skutečně tak. Dovedete si je to, je to prostě tak, tohle je fakt, kdy, 90, kdy, kdy ze 100% buněk, které přicházejí neustále z té kostní dřeně a učí se, v tom brzlíku díky velmi složitým negativní a pozitivní regulaci, to nebudu opravdu, ale je tam prostě způsob, který se rozpozná, že ta buňka, která je hloupá na tu univerzitu, nemá pricní, tak to zabije a opravdu jenom ty 2 těch buněk. Představte si, jak je pro přírodu, protože tu jsme nadřadili, na začátku toho té přednášky jsme nadřadili tu přírodu nad individuální odpovědnou individuálním zájmy. Jak, je, jak ta příroda považuje tu specifitu, a aby jsme nereagovali sami proti sebe, autoimit by bylo co nejméně důležité, protože z mého hlediska je to obrovské prýtvání materiálem. Dovedete si představit, co těch buněk se v tý kostní dření udělá. A ty se, já jsem tam měla obrázek, ani jsem to neukazovala. Prostě těch té buněk se tam dělá spoustu a mají takové makové povrchové receptory. To je obrovské množství materiálu, které se vyrobí v tý kostní dření. Energie, materiál, aminokyseliny, strašně moc materiálu. Pak to všechno plave tou periférií. Zase spousta, spousta energie. A pak to sedí v tom brzlíku a zabít ty buňky vyžaduje zase spoustu energii a spoustu receptorů a spoustu signálů. Přesto to té přírodě, abych řekla i vám, stojí za to, aby z těch 98% buněk zabili, aby vás potenciálně neohrozili. Přesto se stane, že se do té periférie dostane buňky, které potenciálně reagují vys autoimmunity, ale ta příroda se opravdu snaží udělat všechno pro to, aby tomuhle zamezila. Čili 98%, až budete někde učit nebo něco, tak studenty upozorněte, že 98% bych taky nemuselo přežít ty studia. Je to tak. A můžete jim dát příklad imunitního systému. No a úplně nakonec. Celý ten celý systém je regulován zase opravdu jenom, aby tady padlo ten termín, jsou regulační buňky, zase jsou to té buňky, ale se schopností regulovat, to znamená iniciovat nebo, nebo dokonce stopnout určitou reakci, protože i ukončení určité reakce je nesmírně důležité, pokud Všecko nefunguje, jak úplně má být, důsledkem je selhání fyziologických funkcí imunitního systému, čili víceméně závažná onemocnění. A teď o nich řeknu opravdu o každém, tak mám rozděleny čtyři, něco málo, jen abych udělala takovou, abyste měli takový určitý pocit. A pak tady máme určitý prostor na diskuzi, tak se pak klidně ptejte. Já jsem řekla, neřekla na začátku a říkám to na fakultách, ale vy se samozřejmě nemůžete kdykoliv přerušit. Protože moje zkušenosti je asi tak, že všichni poslouchají, a každý si říká, no jediný, kdo nerozumí, to jsem, já všichni ostatní jsou chytří a rozumějí, ono to není pravda. Vy nerozumíte třeba všichni, jenom si myslíte, jste moc sebe kritický. Já přivědomuju, že tam je celá řada věcí. Víte co? Já se snažím tady vám říct takovou, abyste si z toho odnesli nějaké pocity, proto i ty historky, ale učím vás tu něco, co se na teď učí tři semestry, na lékařské fakultě dva semestry, takže ono, to tady uslyšíte během hodiny, tak, tak, tak i chápu, že když mě se to zdá být logické a snažím se to služovat, je to skutečně spousta informací. Kdyby je něco jste si z toho onemocněli, <těl> <těl> Já nechci, že jste z toho nemoci, byste si z toho něco odnesli, budu hrozně ráda. Takže takové základní e, problémy, s kterými se můžete potkat, je imunodeficience, alergie, autoimunity a nádory. Tak v mojej oblasti nádor tam já o tom vím nejvíc, tak ale k tomu řeknu imunodeficience. To se dneska, e, to je AIDS a nebo HIV e, virus, to se dneska, víte co, bylo období 81, kdy to San Francisco vypuklo jako Kapoš Osakom, nikdo nevěděl, co to je. No a jeden moment to každý bral vážně, dneska už to zase, se mi zdá, občas lidi nebraj, neberou vážně. Je potřeba říct, že, říct docela natvrdo, pokud se někdo infikuje virem HIV, má to doživotně. I když u profesor Holý vymyslel spoustu virostatik a teď i řada dalších, ale on byl skutečně ten, který e, měl ta první, tak e, to je na celý život to brát, když to někdo přestane brát, protože jsem co bych to bral, mě je dobře, že jo, tak to ne. Ono, on, 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 ten virus HIV sedí v různých rezervoárech, říkají ty makrofágy zrovna, On sedí vnitř, nedává vůbec najevo. Některé věry, když jsou uvnitř, tak uvolňují bílkoviny, ty se vyskytují na povrchu té buňky a takové ty buňky, které mají, říkají, tady nějaká buňka na povrchu, je jakýsi divný antigen pricní. U toho je to nepříjemný, že sedějí třeba uvnitř makrofágu, nedají vůbec najevo, že jsou vevnitř. No a tak se to tak dělí a předává, všechno je v pohodě, až dojde k nějaké situaci, stres psychický, fyzický, co já vím, řada jiných problémů, možná nějaké onemocnění, ten imunitní systém má spoustu starostí někde jinde, tady to ztratí ze zřetele. A, čili já tím jenom říkám, že infekce HIV není o nicméně, nebezpečná, než byla to, že máme virostatika, to znamená jedině polikat, nebo jak to mají teď terapeuti, ale je to prostě doživotní onemocnění, To se nikdo nezbaví. HIV je něco, to znamená HIV znamená, že jste onemocněli infikování tím věrem, to ovšem neznamená, že to bude progredovat do té patologické poroby to AIDS, to už znamená, to je opravdu choroba, kdy těch imunokompetentních buňek je, je tam minimum a ten pacient umírá na nějaké infekce nebo něco tak. To je snad imunodeficience, alergie. No, alergie je další. Taková oblast, která jak si koncentruje zvýšenou pozornost, a to jenom proto, že těch alergií objektivně přibývá. Otázka, proč jich přibývá, to můžeme nechat na diskuzi. Je to určitě, tu otázku dostávám často, zhoršující se prostředí, ale nejenom prostředí, je je to způsob a styl života, který je takový trochu víc stresující a celá bezpečně. Funguje proti imunitnímu systému, čili... Je to ta kombinace těch látek, na které můžete být alergičtí, je spousta. Je to ovšem tak, že když jsem načetla někde, že můžeme být alergičtí na jabko, tak jsem řekla, že no to snad ne, ale ano. A je to pravděpodobně proto, že ta jabka, byť to řetězce popírají, mají v sobě spoustu chemikálí, nemůžou být prostě krásná v černu, jak jsou, aniž by něčím nebyla postříkana. To já jenom zase řeknu jako historiku tuhle, mi to ani nenapadlo, my máme hodně jablek a tak je dávám sousedům a někdo si přišel a to ještě ve dveřích mi říká, a co říkáte tomu, že ty jabka na té zahradě jsou mnohem, To máme zahradu pod lesem, že? v životě neviděli postřik můj tatínek naposledy, já v životě ne, manžel, taky ne tak si myslím, že jsou to jabka jako zdravý, to, 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 to někde tam nic není. Než... Tak mi ten dotyčný, který si pro ty jabka přišel, začal říkat, že někde slyšel, že prostě ty jabka v těch řetězcích jsou mnohem bezpečnější. Nemluvím proti řetězcům, jenom proti zdravému rozumu. Zatímco já, když mi ty jabka, prostě tam je nějakej stroupek nebo něco, tak neříkám, že měli jabka, ale jinak prostě... V těch jabkách musí být chemie, jinak by ty jabka z a nebyly tak pěkný. Čili to, že je někdo alergický na ještě neznamená, že je alergický na na ty chemikálie. Stejně tak to platí v včelách. Lidi, kteří opakovaně třeba kousla včela, nic se nestalo, tak pak jednou uh, kousne a dostane nebo dojde k velmi dramatické, upozorňuji, dramatické situaci, kdy nám uh, jeden uh, z kamarádů zemřel, po, po kousnutí sršněm. Říkám to ne proto, abych vás děsil, ale protože, kdyby se stalo, že byste měli někoho, koho prostě štípne vosa nebo včela a on začne mít takové problémy jako trochu naomlívání, jak pokles tlaku nebo nedej bože dejchání, volejte 155, vůbec nemáte o čem, o čem přemýšlíte, otázka minut. Zdůrazním minut. Čili je to tak, že zase... Dneska u těch včel je to ne proto, že to musí být nutně alergie na ten včelí jet nebo vosí, ale že tam ty vosy, které prostě jsou po těch různých bylinkách, sbírají ten med, prostě mají v sobě také celou řadu chemikálií, která se nedá definovat a vy můžete být alergičí. Tak já na to jenom upozorňuju co to všechno může být, já bych ani k tomu nedala to vysvětlení, které buňky, jedné buňky IgE, tak to si myslím, že není. Autoimunity, tak autoimunity, tady vidíte, že jsem, tady je sice obrázek, když by jsme měli víc času, ale de facto všechny orgány ve vašem těle mohou být poškozeny nežádoucí reakcí, která je namířená proti, Vaším orgánům proti buňkám, dejme tomu proti jejich obsahu, když se ty buňky z nějakého důvodu patologicky rozpadají. Já jsem tady říkala, že imunitní systém, nebo příroda imunitní systém dělá všechno pro to, aby takové buňky v oběhu nebyly tak 2 procenta potom brzlíku se tam dostane. Přesto se stane, nebo přesto jsou, je třeba připustit, takové buňky, které za určitý okolností můžou proti těm vlastním orgánům reagovat. Je to zase mnohem složitější, než to říkám, ale je na to upozorňuji. No a teď, teď si myslím, že máme tak, tak, tak 10 minut na ty nádory, to bude tak akorát. Když byste se pak chtěli na něco ptát, budu ráda. Nádory. No, nádory, to je, to je přesně to, že vlastně ono je to zase také složitější. Ne každý nádor z důvodu vlastní bezpečnosti, i když je to od něj, od něj hloupý, zase si uvědomíte nádor, když. Upozorní, když upozorní imunitní systém, aby ho zabil, tak si zabíjí hostitele. Že? Tak jako z hlediska vyšší filozofie je to trochu nedomyšlený a nádory to dělají, mají celou řadu mechanismů, kterým se aktivně brání imunitnímu systému. Jedním ze způsobů je, že ten nádor si jako roste a na povrch ty buňky vůbec, vůbec se netvářejí jako cizí. To se stává, V řadě případů, a není to tak jednoduché přijít, co v řadě případů, ale ty nádorové buňky na tom povrchu vystavují nějaké receptory, nějaké molekuly, nějaké látky, které ty buňky imunitního systému rozpoznávají jako nebezpečné, rozpoznávají, že ta buňka, která má na povrchu tohle, je nějaká divná pryč s ním. Tak ono se tak děje, ale také ne úplně... Uh, úplně vždycky, jak soudíte z toho, že nádory existují? Protože kdyby to tak bylo, tak by vlastně uh, jsme se měli těch nádorových buněk bavit dřív, než nás ohrožují. Ono zase říká se, a asi je to pravda, ty, ty, ta čísla jsou zase impozantní, říká se, že v každém z nás bez ohledu na věk denně vzniká, někdo řekne tisíc, někdo řekne milion, buněk, které jsou potenciálně nebezpečné a potenciálně schopné vyvolat třeba i nádor, ale imunitní systém je skutečně natolik účinný, já možná, že jsem tam dala nebo nedala tu statistiku, nevím, že to zlikviduje a znovu říkám, nikdy umřete ve stoletech na, zlo, na zlomenou nohu, ale někdy se potom stane, že ten nádor, proto je řada důvodů, roste a pak je potřeba ten imunitní systém vyzvat ke spolupráci, to je to, co dělá současná imuno-onkoterapie, kterou já mám nejradši, nebo mám ráda zdravá tkání, vypadá jako epitel takhle. My máme na těle celou řadu takových výrůstků a to jsou benigní nádory, ty prostě nikomu nevadí. Tam, když je to na kůži, tak to vidíte. Když to budu mít na střevu, tak to nevidíte. Nějaké ty, ty, občas jsou tam, nějaké výrustky, nebo které nás v podstatě neohrožují. Ale pak jsou tedy, pak je ta rakovina, pak jsou ty nádorové onemocnění, která se úplně v takovém hrubém přiblížení vyznačuje tím, že není spokojená s tím místem toho primárního, že není spokojená s tím primátem. jako Lebensraum by řekla. Ono jim to nestačí, tam, kde jsou na tom a agresivně se snaží dostat do celého organismu. Pak je to zcela úplně zřetelně e, agresivní e, nádor, většina nádorů. Zase tady jenom, že těch nádorů může být dneska opravdu prakticky všechno. Tady jenom tenhle obrázek si myslím, že je docela takový roztomilý, který ukazuje, že, že ten imunitní systém se snaží všemi, pro, já to všemi prostředky se té nebezpečné, potenciálně nebezpečné nádorové buňky zbavit. To je ta buňka, která vznikne nějakou mutací nějakého klon, nějaké buňky, to může vytvořit jediná buňka, teda klon. Na povrchu, když to všechno je dobře, to znamená, na povrchu ten nádor má jakési antigeny. Ty antigeny rozpozná ta dendritická buňka, kterou vy už znáte. Ta ho rozpozná, ten nádor e, spoltí a běží s ním do lymfatické uzliny. To je ten meeting point. No a v té lymfatické uzlině už jsou tam čekající T buňky, čekající B buňky a tady dostanou ty instrukce. To znamená, cytotoxická T buňka, vidí tady ty blesky, snaží se přímým kontaktem, to je ta buněčná imunita, tudle potenciálně nebezpečnou buňku zlikvidovat. No a potom je tam B buňka kterou už také znáte, ta, ta dělá protilátky a ty protilátky taky si sednou na poté nádorové tkáně a pomocí komplementu taky prostě snaží se tu buňku zlikvidovat. Čili jinými slovy, tenhle obrázek ukazuje, jak tenhle ten nádor, který tam roste, nějakým způsobem se tedy... Oni ty procesy jsou samozřejmě tak různé, že se na povrch dostávají cizí molekuly a že ten imunitní systém se snaží jak buněčně, tak protilátkově se toho nádoru zbavit, to se mu často nevede. A potom dojde tedy k tomu, že někdo máte nádor, já zase musím tak, jak tu sedím, říct, že tak, jak jde léčba nádoru dopředu, to je ne před deseti lety, před pěti lety, Ta léčba vypadala úplně jinak, než dneska skutečně je to to obdivuhodné, co ty onkologové umějí. Já teda mám k lékařům obecně nesmírnou úctu, oni toho skutečně umějí hrozně moc. a, a, A teď my se poslední dobou ptáme, jestli imunitní systém nemůžeme přizvat k té terapii, jestli ho nějak nemůžeme oslovit, aby pomohl. Vy mi v zápětí někdo řeknete, tak vy mi tu říkáte, což je pravda, že jeho neschopnost v určitém smyslu jako jeden z faktorů způsobila vznik toho nádoru. A teď zní trochu šíleně, že já říkám, a nemohli jsme my zbytky toho vyčerpaného, z důraznů, specificky vyčerpaného imunitního systému, pač on dělal, co mohl, to byl ten obrázek předtím, a už nemůže, už mu to ujelo. A teď my ho chceme oslovit, jestli nám nemůže pomoct při té léčbě nějak. Jak, já si myslím, a e, říkala jsem to už před lety někde v, v, v Olomouci na nějaké fišrovské přednášce, že si myslím, že to bez toho imunitního systému nepůjde, protože, e, protože prostě ta chemoterapie to nemůže úplně zvládnout. No a letama se skutečně ukázalo, že to tak je spolutvůrce úspěšné terapie, dokonce kamarád, když mi překládal nějakou přednášku, já jsem říkala spolutvůrce do angličtiny jako vital partner, vital partner to je někdo, bez, čeho, bez koho se to prostě neobejde. Tak a to je teda předmětem výzkumu posledních, posledních let, to znamená imunitní systém jako spolutvůrce. Tak tady ukazuju, že tak v roce 1984 by ten doktor říkal, jo, jo, imunitní systém, kam byste došli. No, v roce 2010, ono to je historie, víte co, to není historie tak dávná, proto to říkám, tam už už tak jako ti lékaři říkali, no, jsou tu nějaké náznaky, on by možná ten imunitní systém pomoc mohl, a v roce 2000, to je v obrázek z roku 2014, ale je to tak, že v současné době jsou způsoby, neříkám, že jsou způsoby, které okamžitě zlikvidují nějaký agresivní nádor, ale jsou způsoby, kde už všecko ostatní více méně účinné nefunguje, tomu se dostane, a imunitní systém a imuno- onkoterapie je skutečně něco, co v posledních letech letech opravdu přispívá a já si myslím, že řeknu úplně rychle jen imunoterapie, čili pamatujte si, nebo stačí, když si řeknete ano, imunitní systém v současné době dokážeme ovlivňovat tak, aby pomáhal při té terapii. To si myslím, že a úplně rychle řeknu tu imunoterapii a historii, protože protože to je takové, taková jména jako Cooley, Koch, Pasteur, Bering, pozorovali, a to je konec 19. století, že když má někdo nádor, a to šlo o sarkomy, o sarkomy, to prostě v té době měl někdo nádor, tak, to prostě, tak si ale všimli, že když ten člověk, onemocněl streptokokovou infekcí, což bylo v té době běžná antibiotika, nebyla to bylo nasmrt, takže když přežil ty streptokoky, takže se mu zlepšil ten nádor. To si myslím, že by pro vás mohlo být zajímavé, První zmínka je buš v, v, v německém časopise 1868. Prosím vás, to je v době, kdy nikdo nevěděl, že, kůž, že růži způsobuje streptokok, o, o streptokocích se ještě nikdo nic nevěděl. Nicméně to pozorování tam bylo, a já bych řekla, dneska by to nikdo neopublikoval, tehdy i ta, ta jasnořivost nebo... nebo osvícenost toho lékaře, který to napsal do časopisu, že to pozoroval a postavil se za tím. A řekl, já jsem pozoroval, že dokonce ho infikoval, strep, sarkom někých kání, tak měl pacienta, který měl před sebou 2-3 měsíce života, co já vím, a on si už musel předtím všimnout, že ty streptoky, on ho infikoval, pacient to přežil, a on o tom napsal. No, to dneska něco, co vůbec to představit. Vůbec. Ale, a... A teď vidíte, že jsem říká 1868 a teprve v roce 81 byl definován streptokok jako původce růže, 20 let. Tak a teď, a teď snad tohle už jenom zmíním. 1891 to je skutečně někdo kvůli američan, mladý, který je takový opravdu přístupný moderním myšlenkám, tak jako jste vy všichni, a on si někde pracoval v nemocnici a v historii, v archívech si se koukal a zjistil, právě tam bylo několik případů sice napsaných v archivech nikoli ale v publikacích, když měli pacienty, kteří infikovali streptokoky, takže některé ty infaustní nádory zmizely. No, jak se tehdy infikoval streptokokem, než se vědělo, že to je, tak se prostě do postele, kde umřel pacient na růži, posadil, položil ten pacient s tím nádorem. Takže já vám to říkám proto, abych vám to přiblížil, tak to bylo. No, no. A Kuli byl natolik, bych řekla, osvícený a odvážný, že udělal prostě dávku streptokoku, dal to pacientovi, který tam byl někde v obrázku, měl takovýhle sarkoma, on měl taky štěstí. Stalo se to, víte co, moc krát to je jak s těma letama do vesmíru. Ono toho spousta popadá, my o tom nevíme a dovíme se ty, které nepopadaly. Tadyhle u těch streptokoků to bylo zřetelně taky, to se asi mockrát stalo, pacient umřel. Buďte na to, nebo na ono, ale kvůli měl, kvůli měl štěstí v tom 1891, že měl toho pacienta s tím sarkomem, dal mu ty streptokoky, ale pozor to nebylo, že mu dal jednu dávku, on dostával denně obrovskou dávku streptokoku a bylo mu strašně mizerně, horečka, to byl důvod, on to kvůli tomu dával, horečka, bylo mu špatně, byl skoro na umření, no, ale v té době on mu ten sarkom zmizel a dalších 20 let tam neměl po něm ani známky, tak to byl prostě samozřejmě zázrak. Já to zkrátím. Kulejovi toxiny se tomu říkalo, pak se dávala už všelijaký tyne. No a vlastně se se tyhle takzvaný kulejo-toxiny, že to to už pak byly izolované bakterie, než to byly živý bakterie, pak mrtvý bakterie, pak už jenom izoláty z nich. To se používalo až do první světové války, pak se ale do první světové války určitě pak se začal vlastně používat iperit jako chemoterapie, postupně radio, to jsme kolem Kyrie, že ho začala se ozařovat ty nádory, a postupně tyhle, bych řekla, exaktní přístupy jako ozařování a chemoterapie nahradily tohle velmi nevědecké a velmi samozřejmě strašně kritizované. Ale vrátili jsme se k tomu dneska. A já bych to tímhle e, 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 asi trochu ukončila, protože si myslím, že my nepoužíváme... My, takhle, já bych to ukončila možná touhle, a Já to trošku ukážu. Ne? My dneska samozřejmě nepoužíváme e, složky bakterií, aby jsme aktivovali imunitní systém pacienta. Ale jsou přístupy, jak ovlivnit imunitní reakci, čímž dáváme zapravdu to, co se ale řadu let nevědělo, že ten imunitní systém, když ho náležitě stimuluje, může pomoct při té eh, při té eh, imuno-onkoterapii. A já se skutečně omezím už jenom na velmi, velmi kdybyste potom někdy slyšeli velmi, eh, to už je poslední, no, předposlední obrázek, slibuju, tadyhle... Vaše známá dendritická buňka, ta T-buňka. A tady, hle, když všechno funguje, tady jsou nějaké aktivační receptory, tak ten nádor by neměl růst. Tam by to, tam ta T-buňka by to měla skutečně začít krotit. Ono se ale stane, pozor, časná fáze, pozdní fáze. Vy si rozbijete koleno, potřebujete, aby se to koleno uzdravilo. Za týden den, ale máte uzdravené koleno, ta imunitní reakce se tam rozběhla, tam z jedné buňky je najednou milion buněk. A vy už je nepotřebujete, oni tam prostě jsou, ale už ty streptokoky v tom kolenu nemáte, za to na vás někdo kechnul v metru a potřebujete eh, ne, imunitní systém. I prostor pro tu chřipkovou infekci, čili imunitní systém má, má způsoby, jak zarazit tu jednu, to, 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 ale zarazí tuhle odpověď a dá, nebo u, u, jak se u, o, Otočí se nereagovat na tu chřipku. Tohle jsou poměrně, s, poměrně s, složitý mechanismy. Tadyhle jsou nějaké další receptory. Mi, věřte, já vám říkám, vím proč to říkám. Tadyhle jsou nějaké další receptory a ligandy, které když se spojí, tak. Tam, tomuhle té, téčku z, z, zakážou další aktivaci. Což je dobrý v případě rozbitýho kolena, ale to není dobrý v případě nádoru, až u toho nádoru potřebujete, aby ta reakce pokračovala. Čili jakmile dojde k této situaci, to znamená, imunitní odpověď od toho dá ruce pryč, přebývají ty inhibiční signály, tak ten nádoroste. V současné době imuno je něco, co dokáže tadyhle těm inhibičním vatbám zabránit. To znamená, dáte tam monoklonální protilátky, a to je to, k čemu budu končit, monoklonální protilátky, které udělají to, že tady se doslovak mezeřeji mezi to a zamezejí ty inhibici. Zamezejí těm inhibičním signálům, to téčko je stále aktivované a je vlastně, je vlastně schopné ty nádory likvidovat. A těch způsobuje celá řada a končím tím, že... Uh, jsou dvě známé, mohli se to i někde slyšet, I ipilimumapy anti-CTLA-4 a nivolumapy anti-PD-1, když se k tomu vrátíme zpátky, tak anti-CTLA-4 je tady a uh, to PD-1 je tady, čili ono je těch protilátek víc. Tohle jsou ale protilátky, které jsou momentálně Uh, jo, a k tomu vodkování. tak když tak při diskuzi. To, jsou, to je něco, co já považuji za zázrak, skutečně je to zázrak. Původně to vlastně no, bylo to povolené pro melanomy, pro co jiného, to je blbá diagnoza. Dneska pro nádory hlavy a krku a pro malobuněční plicní a myslím, že se uvažuje o dalších. A tu vakcinaci již tak necháme na diskuzi. Nebo mám ještě? Já už si myslím, že už toho no, máte dost. No,
1: no určitě ji nechte, protože je tady asi 20 dotazů přeslajů ohledně očkování, klíčové a tak dále. Tak šest, takže, Dobře. Do...
0: takže já to vemu rychle a nechám teda na ty dotazy. Ale já nejsem vakcinolog, to si musíte pozvat, ale takový ty základní principy asi řeknu. No k čemu slouží to? Je to ta imunologická paměť, o to jsme mluvili prvně, dostanete nějakou, nějakou dávku, která je bezpečná, která by vás neměla ohrozit. Znovu používám kondicionér, by vás neměla ohrozit, takže při styku s, tím, s, tou, s tou chorobou byste opravdu měli velmi rychle velmi rychle reagovat. A teď tohle je důležitý, důležitý obrázek, který jsem tam dala. Reakce na vakcinaci má své zákonitosti. 99% pacientů můžete očekávat, že to má pro ně žena, to nebudou nějak dramaticky reagovat, to má pro ně význam, ale může být, můžou tam být výjimky individuální. Řekli jsme si na začátku, že jsme každý imunologické individuum, čili to, na co reaguje, vy nebudu reagovat já a naopak. To, to se k tomu se může to se může stát, pak bych také ráda dopředu, dopředu, trošku, protože občas někde mluvím, ty dotazy dostávám, také se mi stalo, že jsem někde takhle mluvila a přišla ke mně už po přednášce takhle soukromě paní, která prohlásila, že je lékařkou, Pává mi dobře a říkala: tak jak se na mě podívala a říkala: "Já vím o úmrtích, po vakcinaci na papilomavirusté čípek, že Já jsem říkal: no víte, to já nevím, to se mi zdá, že není možné, ale tak jako to. A v záplních jsem vzala telefon a zavolala jsem nevlastní dceru, kterou mám moc ráda, včera jsem s ní byla na koncertě, která je ginekolog a říkám, jano, výtečný gynekolog, říkám, prosím tě, viděla jsi tam někdy nějakou reakci? A ona mi řekla, no, tak do této chvíle jsem vakcinovala 4 000 pacientek. U jedné jsem zaznamenala jakousi rýmu, ale to neznamená, že by tu rýmu byvala, nedostala stejně. Čili chci jen říct, že se občas šíří zvěsti, že se něco děje. Nevylučuju, že může k takové reakci dojít. To nemůže žádný imunolog vyloučit, ale eh, tak asi takhle... A tak já jsem, uh, už já se napiju, mám strašnou řízení. A vy si uh, vymyslete, co chcete slyšet. Jo.
1: Takže, takže já teďka děkuju. Otevírám diskuzi. Uh, pište na slajdu, i když už píšete, a myslím, že na všechny dotazy se uh, nedostane, ale tady hodně lidí vyskákalo dotaz. Uh, nebo pán, vážená paní profesorko, do, doporučila byste něco, aktivitu, potravu, uh, čím bychom mohli uh, preventivně posilovat imunitní systém?
0: No, to je, víte co, to je otázka, kterou dostávám vždycky. A, a dostávám ji leta. A já na ní vždycky reaguju. Nejlepší, co je, je dobrá nálada. Kupte si kilo a jděte do divadla. A, a myslím to tak jako, myslím to docela i pozitivní myšlení. Víte co, v každém dnu máte spoustu problémů. Všichni je máme. Ale u každého dnu se dá najít něco dobrého, něco hezkého. Já, když se mi stane a mám řemeslníka nebo někdo s něčím pomůže a je to bezvadný, tak prostě mám z toho radost, říkám to v práci, říkám, víte co, to je úplně bezvadný. Protože ty ty věci, které jsou složité, ty si vás najdou. Buďte bez starosti, problémy si vás vždycky najdou. Takže já bych řekla i pro takovou tu radost, prostě vytáhejte si věci, které jsou pozitivní. Nenechte se převálcovat negativníma věcma, protože říkám, ty byly jsou a budou. A občas všichni čteme noviny, koukáme na televizi, koukáme tohle. Samozřejmě to, co je zajímavé, to jsou ty průšlihy, to je to, co prostě někdo... A ty dobré věci se málo kdy dostanou na stránky novin nebo někde, takže bych řekla, hledejte. Dobrý den, já bych si chtěla zeptat, pak tady tu vodu vylitou vil, suším. Blízko té síťky s pomerančema, jak je to s vitaminem C a imunitou? Protože vlastně jsou určité nějaké dva směry. Jeden říká pár set miligramů denně a zbytek stejně vyloučíte a ten druhý říká, že naopak vysokodávková i léčba třeba vitaminem C může pomoct? Existuje, existuje zase já mít něco v ruce. Existuje... Ano, existuje způsob, kdy se intravenózně dává vysoké dávky C. Já bych řekla takový jako budete jíst hodně C, zbytek stejně vyloučíte. To je sice pravda, ale já přesto, přesto jím ty citróny, jím ty pomeranče, dávám si na to C, pozor. Prostě jako s ní tolik. Abych ho nebyl, tak ho Tam není hypervitaminosa, tak toho C co nejvíc. No. Hmm. B je správně. To znamená, takhle, já nejsem člověk, nejsem, který se tedy zabývá metabolismem tak vám k tomu nemůžu nic říct. Takhle prostě Cčkem se nemůžete předávkovat, čím více, tím lépe. A, že to Cčko se účastní některých těch aktivačních, podporuje některé ty, Metabolické dráhy, abych byla přesná, které potom se účastní aktivace těch imunitních buněk, je nepochybné. Ano, ale že byste takhle nemůžete ho mít moc, to C potřebujete, kurdě nejsou jediným problémem. Čili e, otázka položená je, aktivace imunitního systému také závislá na C? Řeknu ano. Tak
1: asi. Tak. Jestli tady není teďka v publiku, tak já se zase využiju. Opary a afty. Je tady dost dotazů ohledně, jestli to jsou projevy oslabeného imunitního systému, jak to s tím souvisí a tak dále. Tak zas
0: to je, víte co, afty, na to je obor lékařský, který se tomu věnuje. Stejně tak, jako na HP Sviry. Podívejte, je to tak, že Obojí je důsledkem nějakého, nevím, jestli si dovedu, do, dovolím říct přímo stresu, a je to většinou důsledek nějakého, jako když se říká opar, leknutí a opar, tak to není úplně od věci, protože ten genom toho viru máme všichni v sobě, někdo má geneticky tendenci těch oparů mi víc a méně a že příčinou může být fyzický stres, psychický stres v obou případech. Není pochyb, u těch aft zase hraje ještě roli přítomnost bakterií v ústní sliznici. To znamená, každý má ty bakterie trošku jiné, trošku jinak s nimi zachází a ta přítomnost těch bakterií spolu působí při vzniku těch aft. Asi to je tak, co asi můžu říct. Tak... Ale říkám, na to jsou obory, jo? jsou lidi, kteří nedělají nic v ty, tak vám na to odpoví samozřejmě mnohem fundovanější, než já. Já bych se chtěla zeptat, k čemu dochází při tom stresu v těle? A jestli jako nějaký z těch stresů je škodlivější pro tu imunitu a některý méně? Jako myslíte, jestli psychické nebo fyzické stresy? Ano, ano. Stresy, jestli jako když to řeknu vyčerpání ze psychické, takhle. Uh, uh, Fyzický stres, teď si dovolu možná říct víc, než bych měla. Ale fyzický stres je mnohem méně nebezpečný než psychický stres. O tom není vůbec sporu. Psychický stres je skutečně něco velmi nevítaného, a je to proto, že je propojení systému neuroendokrinního a mozek. To znamená, mozek uvolňuje eh, při stresu určité hormony, peptidy, steroidní peptidy, jiné, které. Působí na aktivaci těch buněk, nebo naopak, viděli jsme, že ten imunitní systém nejenom aktivován, ale je také, bych řekla, cíleně tlumen, čili některé z těch stresových faktorů, které se uvolňují i z toho mozku, způsobí, že tu imunitní odpověď utlumíte. Že to imunitně. Čili, samozřejmě uvádí se, uvádějí se psychické, fyzické, malnutrice, Infekce, genetika, těch příčin je řada, ale z toho, co bych já osobně považovala za nejzávažnější, protože výživu si můžete jistým způsobem ovlivnit. Imunosupresi ne, pokud jste transplantována nebo z nějakého nebo, AIDS, nebo z nějakého důvodu musíte to brát, tak to nemůžete tolik ovlivňovat, ale i tak můžete. Uh, genetiku. Tatínek, maminka, děkuji, já už se s tím nedá nic dělat. Uh, ale co můžete ovlivňovat, je přece jenom ten psychický stres. Proto jsem jako v nadsázce říkala, kupte si kilo pomerančů, děte jděte do divadla, je to skutečně tak, že já jako hodně pracuji, ale bych řekla dvakrát, třikrát do týdne. Dvořákovou Prahu jsem tam byla čtyřikrát, to jsou úžasný zážitky, já jsem přesvědčena, že jeden každý koncert, teď si nedělám legracit, byl takovým zážitkem, že mě minimálně týden ta moje imunitní reakce jásala. To... Čili včera jsem byla na koncertě, Čili řekla bych, nebo, nebo kamkoliv, na muzikám, mám ráda muzikály, nebo když si budete zahrát tenis, někdo golf, to je cokoliv. Cokoliv, co vám pomůže se přece jenom od těch všedních starostí oprostit, ale to je taky dobrá rada. Víte, já mám dvě dcery a to tak, tak, já taky deset let jsem věděla, co ten život je odcuť pocuť a bylo to tak akorát. Ale když je to možný, tak to nějak zkuste.
1: Já teďka, než přidám mikrofon v marketě, tak jenom otázka, co si myslíte o biopotravinách. Už to trošku zaznělo, je to teďka něco, co je trendy, my, my tam biopotraviny máme. Zkuste říct. Tak.
0: tak no. Tak. Jsou <laughs> Jsou drahý. <laughs> Jsou drahý. Trošku je to módní trend. Určitě určitě jsou dobrý, ale nemyslím si, že bych musela úplně jíst jen ty biopotraviny.
1: Já jsem se vás chtěla zeptat, co si myslíte o potlačování alergických reakcí různými kortikoidy nebo prostě hormony?
0: Nenom měla řízení. No, kortikoidy použije eh, lékař eh, u autoimunit, eh, u takových alergií, které jsou prostě. Ty kortikoidy, eh, takhle. Ty kortikoidy samozřejmě nejsou úplně. Eh, je to prostě, je to prostě eh, léčba, která ovlivňuje celou řadu systémů, jsou imunosupresivní. Ale jsou momenty, kdy ten lékař stojí před rozhodnutím použít použít kortikoidy nebo nechat rozběhnout to onemocnění. Tak určitě použije ty kortikoidy, byť je vědom vedlejších účinků a bez toho se prostě neobejde. Musím ale říct, že zase i léčba kortikoidy před já nevím, 20 lety, je něco úplně jiného než ležba dneska, které jsou, které jsou jednak k dispozici v jiných formách, v daleko menších dávkách. E, použiju dokonce slova třeba cílenější, e, časově omezenější. Ale pokud, čili e, kort, o kortikoidech, jako o test, o test jak aspirin, o no? kortikoidech, když se používají leda, leta, mají své opodstatnění a řekla bych, že odpovědný lékař k něm nes, nesáhne, Jednak má velký výběr různých forem a nesáhne k ním v momentě, kdy si není přesvědčen o tom, že průběh té choroby by pacienta ohrozil víc, než třeba krátkodobé podávání kortikoidy. Tak bych asi řekla, na to odpověděla.
1: Jsem se chtěl spýtat k Brzlíku, vy jste ho nazvala univerzitou systému. A budete se ptát, proč
0: 18. A konec? jo?
1: Ano, přesně, přesně. A mně by zajímalo vlastně, co se děje potom.
0: Vám se ptejte, matka příroda. Já vám k tomu můžu říct jednu věc: že přetrvávající brzdík je pro příslušný organismus nebezpečný. Brzdík, který tam zůstane po a není zlikvidován kolem těch 18 let, způsobuje obrovské problémy lékařské, čili nemá tam co dělat. Samozřejmě otázka, která vrtá hlavou každému je, proč ta univerzita platí do těch 18, vlastně, že jsem říkal, to tam zabít studenty, a když vlastně my žijeme třeba do 70-80. Ty odpovědi na to jsou takové, bych řekla, dětinsky prosté, ale to, co se, tak původně se říkalo, ono, ono, když lidi žili těch 30 let, ono, těch 18 let bylo dost. A když se začalo, ten věk se prodlužuje, tak ten brzlík ale má tu funkci skutečně do těch 18, a pak už tam není. Je třeba ovšem říct, že ta centrální funkce toho brzlíku je, je u těch dospělých lidí nahrazena Eh, lokálními nebo regionálními univerzitami, já bych řekla, jo. Oni, oni jsou ještě další místa v těle, kde se takové jakési selekci, eh, kde k ní dochází, i když není tak účinná jako, jako v tom brzlíku. Čili eh, eh, je to takhle, jako, proč je to do 18, to vám asi nikdo úplně neřekne, já si ve své jedovatosti trochu myslím, jestli to matka příroda nezařídila tak, že my těch autoimunitních buněk budeme s postupem života třeba mít víc a víc, protože se sami zlikvidujeme. To, 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 jako, to tenhle, ten, tohle se jako nedá úplně vyloučit, že ten imunitní systém bude blbě reagovat, to znamená že tam, protože tam ty té buňky pořád vznikají, a ty vznikají nahoděle, čili ty specifity jsou různý, tak se může, neříkám, že je to pravda, asi, si nemyslím, že v současné době je pod tohle nějaký, nějaký důkaz, ale že tam těch potenciálně... Zoprvé, že ten imunitní systém nebude tak účinný, čili že snadněji stačí starší lidi budou umírat na nějaké infekce nebo něco, nebo že tam budou nastupovat ty autoimunity a vlastně se ty organismy budou likvidovat autoimunitou, ale to je jen tak, aby se si z toho něco odnesli. Nikdo nikdy neřek, byť se, byť se na to ptají desetitisíce immunologů a je ostatní, proč. Je to tak, přetrvávající brzlík je nebezpečný a znova říkám, existují regionální oblasti, které tu funkci toho brzlíku víceméně nahradí.
1: Ďakujeme. Ještě, ještě jednu otázku. No. Velaká v pre, vašej prednáške zaznělo slovo antigen. Mm-hmm. Můžete to trošku vysvětlit?
0: Antigen je něco jako antiproti tělu. Čili antigen je je cizorodá látka, já jsem to tam asi neměla. Antigeny jsou především bílkoviny, lipopolysachádidy, lipidy a cukry. Čili to jsou molekuly, které, když se dostanou do organismu, vyvolávají pozornost imunitního systému. Antigen a jsou tyhle čtyři, to znamená ještě jednou bílkoviny, těch je nejvíc, polysacharidy, lipidy a karbohydráty, cukry. To všechno vyvolává, to všechno může vyvolat imunitní odpověď bo, imunitní reakci, i když taková ta úplně klasická buničná a protilátková, to jsou bílkoviny. Ty ostatní e, jsou ty cesty trošku jiné, ale reagujeme na ně. Antigen prostě, proti... Mně. Něco, co, co, co. Mě může potenciálně ohrozit zase. Protože původně vlastně se imunologie se vyvinula z mikrobiologie. Pastéra, a tyhle ty byly všichni mikrobiologové, takže původně vlastně se jenom sledovala reakce na nebezpečné patogení mikroorganismy. To, že takzvaným antigenem mohou být i látky, které nejsou nebezpečné nebo nejsou to mikroby, nejsou to mikroby, nejsou to viry, bakterie, plísně, to se taky vidělo až později. Jestli je to to, co jste chtěla slyšet? Já bych se chtěla ještě zeptat, co si myslíte o tom, že by třeba poruchy autistického spektra mohly být částečně spolupůsobeny poruchou imunitního systému, hlavně středním imunity? No, to je dobrá otázka zase na specialitu. Myslela jsem, že budete u vakcinací, tak to bych vám bývala řekla rovnou. Ano, ano. E, autismus se používá zase jenom, co mám z literatury, zase jsou lidi, kteří dělají, co, jenom, ty, kteří dělají jenom toto, já jsem teoretický imunolog. E, e, autistické projevy jsou projevy několika různých chorob nebo celé řady chorob. To jenom ten projev vypadá podobně. Jsou to různé choroby. Na otázku, jestli mohou být ovlivněny střevním mikrobiomem, vám asi odpovím, že mohou mít souvislost s s osazením střeva. Ano, mohou. Nebo jsou práce, které ukazují, že by tam mohl být vztah mezi tím mikrobiomem a je to vždycky ono, to je potom nadlouho, protože vy vlastně musíte u těch, teda ten autismus přesně definovat, o, o který z těch autismů vám jde, a pak musíte udělat analýzu toho středního mikrobiomu, což se dneska už vůbec nedělá, to, že byste to někde vysévala na plotny, jak pastér, no, tak to ne, tak to už se dělá samozřejmě, samozřejmě analýzou genomu. A teď vy musíte u dostatečného počtu, říkám dostatečného počtu, to jsou tisíce pacientů prokázat, že oni opravdu mají ten mikrobiom jiný, než ti, kteří tím autismem netrpí. A teď si úplně, jste, úplně si buďte jistá, že tu kontrolu máte teda autismus free. To, to, to taky není úplně jednoduchý. Nehledě na to, že když jsme tady mluvili o tom, že tam máte těch kilo, kteří tě máme, máte, tak je má, kilo, kilo a půl bakterií, tak ze všech těhle bakterií je známá, a něco se ví tak zhruba o desetině, zhruba tak desetinu těhle buně, těhle bakterií, jsme buď schopni kultivovat za takových nebo onakých podmínech, definovat je, zařadit je do kmenu, jenomže 90 víte, co to je bakterie, my vůbec nevíme, jestli je tam máme, jestli tam vůbec jsou, my je nedokážeme definovat. Čili pak, jako když řeknete, nebo v té desetině nenajdete rozdíl, tak to ještě neznamená, že v těch zbývajících 90 nebude. Čili já jenom ukazuju, že tam poznatky, že to může mít vztah, jsou, ale prokázat to, tak jak to říkám, je prostě složitý.
1: Hm. Tak, a já si vezmu trošku slovo na závěr. Dotazy jsou na homeopatika, otužování, prostě na spousty. Otužování, jak, jo, spousty, otužování, otužování, jo, super. Uh, já bych to zakončil teda, kdyby měla být jedna věc nebo jedna rada uh, pro nás pro všechny, uh, jaká by to od vás byla. Řekněte. Už už cože?
0: Koupte si kilo pomerančů a jděte do divadla nebo Blank, na koncert.
1: Blanka Žichová, moc vám děkuju.